0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，今天的故事的名字叫做《丢失的假眼球》。眼外科手术的专家张建民张医生无聊地在自己办公室里打着电脑游戏，看了看表，差七分钟就十二点了，这意味着他还有七分钟就可以下班回家了。于是站起身来，准备去拿上墙壁的外套。就在这时候，房门被敲响了，走进来一个三十左右的医生。夹着一副高度的黑边眼镜，戴着那种憔悴不堪的样子。他姓于，是张医生多年以来的得力助手，甚至有很多的疑难杂症有他的大部分功劳。张医生，急诊科刚刚送来一位病人，下面说让你去看看。啥病人呢？他一边说着，一边去拿刚拿下来的外套。我也不太清楚啊。好像是交通事故，一脸的血，两个眼球都掉下来了。楼下急诊医生正在为他做伤口处理，剩下的还要等您呢。哎呀，这眼看就快下班了。说到这里，他没有继续说下去，只是待了一会儿，下意识的看着手上的表。要不我下去吧，明天我给你写份报告。于医生心领神会的将他没有说完的话讲了下去，啊，这样不好吧？没关系的，我下去就行了，你放心吧。那好，明天给我写份材料。哎、好的，张医生，你先走吧。张建民看了看他，装作一副焦急的样子。哎呀，这要不是家里有事儿，我也……哎，一边说着，就往外面走。临走时，他看了看于医生，说道：“有什么事的话，给我打电话呀。”“哎，好。”张建民坐着电梯下到一楼的急诊科，那里正有几个医生在抢救一个人。他暗自偷笑着，觉得自己简直是聪明极了。叮铃铃，一阵急促的电话铃声之后，这已经是第二天的清晨了。睡梦中的张建明被叫了起来，他揉了揉惺忪的睡眼，又看了看床头柜上的立钟，不由得暗自谩骂起来：“哎呦，这才六点，谁这么缺德啊！”于是拿起听筒：“喂，是张医生吗？我是小徐，出事了，你马上过来一下。”电话那边透露出了一种焦急的声音：“呃，怎怎么了？”昨天在给那个急救患者装完眼球以后，好几副假眼球竟然不翼而飞了，怎么会这样？我做完走的时候还好好的，今天怎么就？我也不知道了吧。行了，张医生，你快过来看看吧。好，你等我，我马上就到。电话被挂断了一刹那，张建民马上就去穿自己的衣服，毕竟假眼球丢失事件是可大可小的。直接关系到他未来的前途。六点二十分，张建民赶到了医院，刚一进门，于医生就跑了过来，带着一种极为严肃的表情，看来事情定是不小。于医生带他走进了存放假眼球的房间里，看着里面的几件摆设，均是原封不动的，只是一半眼球不见了。他开始有些丈二和尚摸不着头脑了，于是转回头看着于医生：“啥时候发现的？就是今天早上。昨儿个，谁是最后一个走的？是我啊。你？”张建民皱了皱眉头，看来所有的思绪在他脑子里早已是一片空白了。他没有接这个问号继续问下去，只是轻轻地叹了一口气，说。这事儿还有别人知道吗？没有，余医生的回答显得很干脆。好，你做的很好。他表扬了一下，心中那块大石头也随之放了下去。然后又用一种几乎听不见的声音对余医生说：“现在这事儿只有天知地知，你知我知。你明白我的意思吗？”余医生当然清楚这里面的细节了。自然是没有多说什么，只是麻利的应承了一声，然后末了又补充一句：“放心吧，今天我在这里看着，绝不会再有这样的事情发生的。”张建明斜眼看了看他，心里那些事总好像是被面前这个人看得是一清二楚的，不免有些尴尬，索性白了他一眼：“用不着你，今儿个我自己来看。”然后又猛地想起昨天临走时那场交通事故的患者，转了话题问道：“昨天那个患者，你放心吧，张医生，明天我一定把报告整理好给你送过去。”“嗯，好，没事了，你出去吧。”随着他的话说完，于医生也退出房间的门外。张建明看看这里，又看看那里。但一切的一切都毫无线索。时间过得真快，随着闹钟的响起，已经是午夜十二点了。他悠闲的踱步在宽广的走廊里，不时的摸摸这又是摸摸那正在他想进入这个假眼球存放库的时候，一阵呜呜呜的哭声。却从某个病房里面传了出来，那声音很轻，却足以进入张建民的耳朵里。他顺着那个声音走了过去，最后在一间私人的病房的门前停了下来。一个男人的背影显现在他的眼前。那房间很黑，很暗。但借着走廊里的灯光，还是可以看得清楚一些。那个男人背对着身子蹲在那里，一边哭一边还在念叨什么，而在他的身边还放着一堆血淋淋的纱布。同志，你没事吧？张建明轻声的问道、啊。随着话音的落下。那男人突然转过身来，猛然间，两只血淋淋的窟窿映在张建民的眼前，张建民吓了一跳。但对于这个见多识广的眼外科医生来说，这种突如其来的事情还是不至于把他给吓到。同志，你怎么了？怎么把纱布给拿下来了？那个男人好像根本就没有理会他的意思，只是一味的在念叨那句。不断重复的话：“别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛。”同志，你跟我来值班室，我为你重新包扎一下，好吗？别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛。他并没有去理会张建民一句句的问话，还是像个冤魂一样，不断的自言自语着。张建民皱了皱眉头，他决定去找护士，毕竟包扎的事情还是不在他的管辖范围之内的。于是他起身向值班室走去。一个护士正在值班室里悠闲的看着杂志，看见他走过来，立刻站起身来，将杂志藏在身后，微笑的问着：“什么事啊，张医生？你帮我去看看312病房的病人，他的纱布掉了。”三幺二，我帮你看看啊。他麻利地拿出一个本子，仔细地翻看着。三幺二，三幺二，然后又抬起头，茫然地看着张建民。三幺二没有病人入住啊，张医生，我看您是不是看错了？看错了？我临走时特意看的，怎么能看错呢？啊，不过。不过本子上好像，什么好像？不信啊，你跟我来。护士走出了值班台，随着张建民向312那边走过去。当到达的时候，他才发现，那个门上的那把大锁赫然的挂在上面。他感觉很尴尬，但感觉更多的却是淡淡的那种恐惧感。他不断的点着头，示意自己的疏忽大意。护士白了他一眼，又向值班台走过去，张建民也跟了过去。整整一个晚上，张建民都没敢走出值班室半步，困了也只是小睡一会儿，但也不敢睡得太死，耳朵还是不断的听着走廊里的声音。天终于放亮了。张建明就披上外套往家跑，刚一进屋便软弱无力地躺在床上，正想悍然入睡，那惹人心烦的电话铃声又响了起来。好半天他才拿起电话：“喂，谁呀、啊？”“是我啊，张医生，我是小鱼。”“小鱼啊，啥事啊？”“张医生，你昨天有没有看好假眼球存放库啊？”一听这话，张建明立刻精神了起来。怎么了？昨天我没看到有人进来呀、啊。值班室只有我和一个护士，而且还整夜没睡呢。不会吧？今天一早我查看存放库，那里面一副眼球都没有了。啊？不会的，你等我，我这就过去。撂下电话，张建明就赶了过去。刚一进办公室的房门。于医生就跟着走了过来，手里拿着一份报告，一脸焦急的样子。张建明迫不及待的询问起眼球丢失的事情：“怎么搞的？一连两天了，所有的眼球竟然一个也不见了。”张医生，我也是一直没搞清楚。不过，不过，不过啥呀？我告诉你，要找不到那些假眼球的话，咱俩谁都别想再干下去了。我知道，这几天我一定会尽力去查的。于是，于医生突然把话题转了一下，接着说：“今天晚上是您的夜班，我看你是昨天晚上一夜没睡，要不，今天晚上就由我来当班吧。”“用不着，你做好你的本职工作吧。”然后又看了看于医生手里的报告，说道：“你把报告放下吧，没你事了，你出去吧。啊”“好。”张医生，你休息一下吧。嗯，啪的一下，房门被轻轻的带上了。张建民顺手将报告拿在手里，随意的翻看起来。其实，他的心里根本就没在这个报告上。刚想把它收放起来，一张照片却引起他的注意，那是。那位患者的照片，上面这个人好像在哪里见过似的。仔细的想一想，那照片上的人竟然和昨天夜里那个怪事中的人有几分相像，简直是越看越像，就好像是一个模子里面刻出来的。不觉得手一抖，将报告掉在地上。又是一个午夜了。钟声敲响了整整十二下，张建民的身子竟然好像有些不由自主起来。他想去三幺二病房看个究竟，但是巨大的恐惧感又占据了他整个心灵，又好像是某种莫名的冲动。许久，他下定决心，准备亲自去看看到底怎么一回事。走到了312病房的门前。昨天门上的锁竟然不知去向了，门被虚掩着，只留下一道细小的缝隙。他透着那个缝隙向里面查看着，但是里面是黑漆漆的，没有半丝的光亮。想了许久，他才狠狠咳嗽一声，走了进去。房间里面黑暗极了。他试图想过打开房间的灯，但经过几次尝试，但都是无功而返的。看来这里电路早已是年久失修了。就在他正想往外走的时候，那间门竟然自己关上了。他努力地扳着门把手，但那个门好像是被人从外面给反锁住了。这个时候。一阵阵哭泣声却清楚的传到他的耳朵里，他大喊着，嚎叫着，希望能有人来救他，但是，一切都是白费力气。就在他瘫坐到地上，不知所措的时候，一个较为熟悉的身影竟然出现在他的面前，那个东西正渐渐的接近着他，手里还拿着一捆血淋淋的纱布，而嘴里却是。不住的重复着一句话：“谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？”午夜过后，那房间里传过来的惨叫声从来都没有间断过。整个楼层里面空空如也。在他的声音过后，那死寂的宁静。又遍布了整个走廊里。第二天，张建民的尸体被发现在312病房里，死亡的原因是推断为急性的心肌梗死。以后的不久啊，所有丢失的假眼球也全盘的寻回，而于医生也顺理成章的接替了张建民的位子。那是上级对他找回所有失窃假眼球的。一种奖赏罢了。好了，本期故事已播完，感谢收听。喜欢的话，别忘了订阅、收藏。下期再见，拜拜。